0: La leyenda del Caballero Negro cuenta que una nave espacial de origen extraterrestre ha estado orbitando la Tierra durante muchos, muchos años. Parece una locura, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de los años, los partidarios de esta teoría han reunido muchas pruebas. Es hora de verlas y juzgarlas nosotros mismos. 1899. El famoso científico Nikola Tesla construyó una torre gigante en su laboratorio de Colorado Springs. Se suponía que esta torre le permitiría estudiar la electricidad atmosférica y la energía inalámbrica. Todo iba bien hasta que, un día, descubrió algo inesperado. La torre comenzó a captar una señal que parecía artificial. Al principio, Tesla pensó que provenía de algún lugar de la atmósfera, pero resultó que venía de una altura mucho mayor. El espacio exterior Tesla decidió que esta señal había sido enviada por algún tipo de vida extraterrestre. Sin embargo, la comunidad científica ignoró su teoría. Si bien respetaban su intelecto, seguían considerándolo un sujeto raro. Unos años más tarde, los informes de Tesla fueron confirmados. El inventor de la radio inalámbrica, Guglielmo Marconi, interceptó señales similares. Más tarde, en 1927, el ingeniero de radio noruego, Jorgen Hals notó algo inusual: cuando enviaba señales a una determinada longitud de onda, le eran devueltas unos segundos después. Al principio pensó que podría tratarse de un eco de radio común y corriente. No es raro que las ondas de radio cortas reboten entre la tierra y la estratosfera. Este fenómeno se conoce como propagación. Sin embargo, por lo general, esto ocurre muy rápido, aproximadamente un séptimo de segundo después de la transmisión original. En cambio, las señales que House recibió tardaron unos 15 segundos en regresar, y tampoco coincidían con el eco de radio al que la gente estaba acostumbrada. El ingeniero no fue el único en presenciar este fenómeno. Muchos aficionados a la radio descubrieron y confirmaron estas señales, pero nadie encontró ninguna explicación. Entonces, ¿qué era? ¿Acaso Tesla había tenido razón todo este tiempo? Analicémoslo en detalle. En primer lugar, las señales existieron y han sido documentadas por mucha gente. Sin embargo, las señales de Tesla y Marconi y los ecos de House son completamente diferentes. En realidad, Tesla y Marconi captaron señales procedentes de pulsares. Los pulsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente. Nacen cuando unas estrellas mayores que nuestro sol terminan su ciclo vital. Después se convierten en estrellas de neutrones y reciben un impulso tan fuerte que comienzan a girar a una velocidad demencial. Las ondas de radio que emiten los pulsares llegan muy lejos y son capaces de alcanzar nuestro planeta. Los pulsares fueron descubiertos recién en 1968, así que no es de extrañar que Tesla y Marconi no pudieran explicar los datos que habían recibido. Pero, ¿qué hay de Jorgen Holtz? Lo que descubrió se conoce ahora como Ecos de Larga Demora, o LDE, por sus siglas en inglés. Es un concepto más complicado porque, a decir verdad, sigue siendo un misterio. Los científicos sugieren que los LDE podrían ser producidos por algún fenómeno en la atmósfera terrestre. También podrían reflejarse en las nubes de plasma del sol, o incluso en la luna. Lamentablemente, aún no sabemos la verdad. El siguiente incidente tuvo lugar en 1960. El New York Times publicó un artículo que decía... Un satélite silencioso no identificado ha sido descubierto por las estaciones de seguimiento de los Estados Unidos girando alrededor de la Tierra en una órbita casi polar. La identidad y el origen del misterioso satélite, apodado el satélite obscuro, son desconocidos a pesar de casi dos semanas de rastreos. Muchos creyeron que debía tratarse del famoso Caballero Negro. Sin embargo, más tarde, los científicos confirmaron que eran los restos de un satélite normal que se había extraviado. Funcionó mal y los propulsores lo enviaron en la dirección equivocada. Eso afirmaron. En cualquier caso, toda esta historia suscitó un renovado interés por el Caballero Negro. Astrónomos de todo el mundo aseguraron haberlo observado. Casi cualquier objeto celeste extraño podía convertirse en la famosa nave espacial oscura. Sin embargo, hasta ese momento todas las fotos y datos sobre el Caballero Negro procedían de observatorios de la Tierra. Para probar o refutar su existencia hacían falta testigos en órbita. Gordon Cooper era piloto y uno de los primeros astronautas de la historia de la humanidad. En 1963 participó en la misión espacial estadounidense más larga de la época, Mercury Atlas 9. Durante el vuelo descubrió un extraño objeto verde, posiblemente de origen extraterrestre, frente a su módulo, y se lo comunicó a su tripulación en la Tierra. NBC News siguió la noticia e intentó entrevistar a Cooper. Lo llamativo es que ni las transcripciones de la misión de la NASA ni Cooper parecieron darle mucha importancia a este hecho. Era como si no hubiera ocurrido. Más tarde, la explicación oficial de la NASA fue Hubo un fallo electrónico en la nave de Cooper. Esto provocó un aumento de los niveles de dióxido de carbono, lo que, a su vez, desató alucinaciones en Cooper. Él mismo estuvo de acuerdo con esta versión. Tal vez solo sea una curiosa coincidencia, pero una vez que se retiró, Cooper comenzó a interesarse por la búsqueda de vida extraterrestre. Dicho esto, incluso si suponemos que todo esto es cierto y que hay alguna misteriosa nave espacial en la órbita de la Tierra, ¿qué quiere de nosotros? ¿Por qué estaría observándonos? En 1973, Duncan Alasdair Lunan, un investigador escocés, decidió investigar esto. Reunió todos los datos sobre las LDE recogidos por científicos noruegos y comenzó a estudiarlos hasta que dio con algunas desviaciones que podían ocultar un código. Organizó los datos en un gráfico, donde un eje representaba el retraso en el tiempo, entre los ecos y el otro la posición del eco en la secuencia. Así obtuvo una colección de puntos que parecían una especie de mapa espacial, más concretamente el mapa de la constelación del boyero. Lunan comenzó a analizar los ecos registrados por los astrónomos franceses en 1929. Una vez más, obtuvo la misma constelación, pero una de las estrellas estaba en un lugar ligeramente distinto, entonces pensó, ¿qué tal si se trata de un mapa estelar del pasado? Después de retroceder en el tiempo, Lunan por fin comprendió todo. Descubrió que así era como se veía la constelación hace 13.000 años. Probablemente eso significaba que ellos llevaban miles de años observándonos. En 1973, Lunan concedió una entrevista a la revista británica Space Flight, Dijo que había descifrado el mensaje de radio oculto en los LDE. Esto es lo que decía. Comienza aquí. Nuestro hogar es Upsilon Butis, una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de siete desde el Sol, el mayor de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene tres. Nuestro primer y tercer planeta tienen una cada uno. Nuestra sonda se encuentra en la posición de Arturo, conocida en nuestros mapas. Uf, se me puso la piel de gallina Sin embargo, y por más que estos informes fueron publicados en el New York Times, Time y otras revistas de renombre Nadie tomó el tema con seriedad Lamentablemente la teoría de Luna no estaba respaldada por ninguna prueba Más tarde, él mismo la retiró Asegurando que había cometido errores obvios Y que sus métodos habían sido poco científicos Según él, solo había hecho conjeturas sobre el significado de estas señales y finalmente, la última parte de nuestra historia. Esta foto. El 4 de diciembre de 1998, la nave espacial Endeavour se embarcó en la misión STS-88. Esta fue la primera misión a la Estación Espacial Internacional. El 11 de diciembre, la NASA tomó y publicó una serie de imágenes en las que se podía ver claramente un objeto inusual, en la órbita de la Tierra. Estas fotos fueron inmediatamente estudiadas por el público. Todo el mundo pensó que se trataba del Caballero Negro, del que se había hablado durante años. ¿Por fin había aparecido tras 100 años de especulaciones? Como de costumbre, la verdad resultó ser mucho más aburrida. Durante la misión, uno de los astronautas estaba instalando una cubierta térmica, pero el recubrimiento estaba mal fijado. Se rompió y salió volando. Las fotos solo fueron tomadas para documentar este suceso. El Caballero Negro es una leyenda muy interesante. Puedes indagar durante horas y buscar nueva información y pruebas solo para ver cómo son desacreditadas. Se trata de un cúmulo de muchas historias, informes, fotos de satélites reales y otros datos completamente inconexos. Mezcla todo esto y obtendrás una leyenda urbana incoherente e ilógica. Ilógica, pero fascinante.